0: Muito bem, vamos estudar a Palavra de Deus? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos numa série de mensagens, caminhando versículo por versículo desta carta que Paulo manda à igreja lá na Grécia. E nós estamos no capítulo 4. Quero lembrá-los do que se trata o capítulo 4. Paulo vem construindo toda uma ideia a respeito do que é uma igreja. Quais são os verdadeiros valores de uma comunidade cristã? Quais são os desafios e as verdades que devem ser promovidas dentro deste ambiente cristão? E Paulo tem enfrentado várias questões teológicas, mas também questões práticas do dia a dia que esses irmãos na Grécia estavam patinando a respeito do cristianismo. Capítulo 4, Paulo se volta a eles num num trecho da carta bem pessoal, porque Paulo fala por si mesmo, ele fala defendendo o seu apostolado, porque ele percebeu que aqui naquela comunidade tinha gente que se posicionou contra ele, e aí Paulo começa a explicar para eles quem ele é, o que é ser um apóstolo e o que significa o chamado pastoral, e por isso que é importante que a comunidade esteja junto com ele e não dividida. E aí Paulo vem construindo essa ideia no capítulo e nós vamos agora no bloco final dessa carta. Domingo passado, se você esteve aqui, você percebeu que Paulo, naquele momento, foi duro com a igreja. Ele chegou, pegou pesado nesse trecho que a gente participou juntos, estudando do versículo 6 até o versículo 13. E agora vai haver uma mudança meio que radical. Isso que é o legal, é o belo da carta. Porque Paulo agora vai tratá-los a partir de agora com muita ternura, Paulo agora vai mudar a tonalidade de como ele fala com eles, isso é muito legal, essas nuances da carta revela para nós como Paulo estava não só ali como alguém de autoridade, mas ele vai mostrar uma outra figura agora a respeito de quem ele é para essa comunidade, por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é de pai para filho, a figura muda. Paulo agora vai se colocar, não como uma autoridade é, militar, uma autoridade instituída como algo pesado, mas ele tem uma autoridade toda carinhosa, porque ele é pai dessa comunidade. Então, convido você a acompanhar a leitura do versículo 14 até o versículo 21, encerrando este capítulo 4. Estão comigo? Diz assim a palavra de Deus... Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, olha só, mas para vos advertir como a meus filhos amados, porque ainda que tenhais dez mil instrutores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois pelo evangelho, eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. Portanto, rogo-vos que sejam meus imitadores. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda a parte eu ensino em cada igreja. Mas alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitá-los. Em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então descobrirei não só o que falam os que andam cheios de arrogância, mas também o poder que possuem. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que desejais? Devo ir visitá-los com disciplina ou com amor e gentileza? Quando eu era moleque, eu tinha uns 17 anos, e tinha uma parte da igreja dos meninos lá que tinham conquistado carta de motorista. E alegria total, agora nós vamos andar de carro pela cidade. E eu tinha um amigo que ele tinha um Fiat 147, sabe aquele Fiat quadradinho e tal, era verde, o nome dele é Jairo, está lá até hoje na igreja de Atibaia, Jairinho, ele era o piloto do Fiat 40, 147, e nós tínhamos uma ideia genial, uma brincadeira muito saudável com os membros da nossa igreja, nós pegávamos uma, uma rua, por exemplo, eu lembro que nesse dia nós, nós íamos na rua de um presbítero chamado Maramarque, e éramos cerca de 10 horas da noite, e nós pegávamos lata de tinta, sabe lata de tinta? Vazia, e nós enchíamos de vidro, de caco de vidro, pegávamos duas latas, enchíamos de caco de vidro, e nós íamos simular um acidente na frente da casa do presbítero. Então o que nós fazíamos? Nós pegávamos o carro, abríamos o porta-mala, ficava dois lá atrás segurando a lata de, de, de tinta, e os outros dentro do carro iam gritar quando a gente passasse bem na frente da casa do presbítero. Então fomos ah, lá fazer essa atividade muito saudável. E aí quando a gente pegava, acelerava o carro, uu, chegava na frente da casa dele todo mundo gritava. Aaah! E jogava as latas distintas. Imagina o que acontecia. A gente não sabia porque a gente não parava, a gente não era tão tonto assim. Íamos embora e no outro dia a gente saberia o que aconteceria porque a gente ouviria as coisas lá da igreja. Nesse dia, nós fizemos essa proeza e fomos embora. De repente, veio um carro atrás de nós. E aí, segue o barco, toca o barco, toca o barco, toca o barco. Né? Deixa vir. De repente, o carro liga uma sirene. Aí já mudou a figura, porque agora nós temos uma autoridade atrás de nós. Né? E aí, claro, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que a gente fez foi pegar as Bíblias, que estavam no carro. Nós somos crentes. Somos crentes. O cara mandou a gente parar. E a gente parou, né? E aí ele veio, abordou e falou assim, o que vocês estão fazendo? Olha, seu policial, nós estamos indo para a igreja, 10 horas da noite. Estamos indo para a igreja, sei lá o quê e tal. Tanto é que ele começou a conversar e tal, e o fato é que não deu nada. Né? A gente só teve um gelo para nunca mais fazer esse tipo de atividade. Mas é interessante que, naquele dia, uma coisa que é, ficou marcada para mim foi que, enquanto aquele carro não ligou a sirene, a gente estava pouco se lixando porque no momento em que ele ligou a sirene, a gente percebeu que ele tinha uma autoridade, e aí a gente baixou a bolinha, parou o carro, né? conversou assim bem, pianinho, graças à misericórdia de Deus, né? nós fomos poupados, outras vezes a gente não foi, porque a gente fazia muita tolice, mas dessa noite a gente foi poupado de alguma coisa mais grave acontecer, né? pelas nossas bobagens. Mas essa questão da autoridade foi muito legal. Quando nós percebemos uma autoridade, a gente tem uma outra, uma outra conotação da pessoa. E essa, é, essa parte da carta, Paulo vai revelar para eles a autoridade que ele tem. Ele não está falando com eles como qualquer pessoa. Ele está falando com eles como um pai que ama o seu filho. Percebe que agora muda? Ligou a sirene ali de Paulo. As pessoas vão orar, olhar para ele agora de uma forma mais terna, vamos fazer assim. Né? Uma, uma forma mais delicada, uma forma mais suave, uma forma mais amorosa. Porque Paulo tem uma autoridade sobre eles. É a autoridade de pai. Por isso que é importante a gente perceber aqui, porque os ensinamentos que Paulo vai promover aqui, para eles, como um pai, também chegam a nós. Nós também... Somos amados pelo próprio apóstolo como aquele que cuida da igreja. Então, de pai para filho tem essa ideia de alguém que é mais vivido, mais experiente, que foi chamado por Deus, para passar conhecimento. E não é qualquer tipo de conhecimento, é um conhecimento de alguém que tem uma autoridade, e aqui é uma autoridade muito especial, é a autoridade de pai. Olha lá comigo, Paulo tem um objetivo nobre. A carta é realmente muito pessoal. Paulo, neste momento, ele muda a tonalidade com que fala com os coríntios. O apóstolo mostra agora certa ternura como um pai preocupado com o filho. A ideia de toda a narrativa não é que eles se sintam envergonhados, não é humilhar eles. A ideia não é essa. A ideia é que eles possam crescer e desfrutar de uma vida boa como crentes. Paulo sabia o que era importante para eles e queria que eles amadurecessem, que eles desfrutassem uma vida boa. Essa é a ideia de Paulo. Há um contraste entre os infinitos pedagogos que passaram por Corinto, e ele fala isso, vários são pedagogos de vocês, mas poucos pais, que possam ter tidos, pois nenhum deles tinha uma relação familiar. Nesses dois primeiros versículos que nós lemos, ele diz que ele escreve como pai, não para envergonhá-los, e ele diz assim... Vocês tiveram 10 mil instrutores, ou infinitos, essa é a ideia do termo aqui, instrutores, mas poucos pais. O que é que Paulo está chamando a atenção deles aqui? Paulo está falando assim, olha, entenda uma coisa importante, quem são os instrutores, os pedagogos? Nesse tempo aqui na Grécia, o pedagogo normalmente era um escravo, contratado por uma família para cuidar dos filhos, normalmente homens. E esses pedagogos ensinavam as coisas, eram severos, às vezes às vezes mais dóceis, mas eram instrutores, eram pessoas que cuidavam dos filhos de outros, mas eles não tinham uma relação, eles trabalhavam, de certa forma, porque eram escravos e tinham que fazer isso. Paulo está falando para eles, olha, eu sei que vocês tiveram vários pedagogos que ensinaram coisas boas para vocês, ensinaram de Cristo, instruíram, cuidaram, mas... Olha que interessante, eu tenho uma relação com vocês que nenhum deles tiveram, eu sou pai de vocês, pai na fé, o meu trabalho que Deus me, me chamou para fazer, gerou em vocês uma filiação espiritual, por isso o sentimento que eu tenho por vocês, é um sentimento nobre, é um sentimento de amor, de carinho, e eu não quero que vocês em Corinto, sejam pessoas que desperdicem a sua vida cristã, que vocês sejam iludidos por essa arrogância que vocês estão tendo. Não quero isso. Eu amo vocês ao ponto de todas as minhas instruções, todas as minhas duras, todas as vezes que eu falo mais pesado, eu tenho um único interesse, que vocês cresçam, amadureçam e desfrutem a vida cristã de verdade. Traga isso para você como pai, mãe. Se você foi delegado para ser pai e mãe, delegado por Deus, Deus te chamou para essa tarefa, não perca a oportunidade de ser pai ou mãe. Uma das coisas muito perigosas que tem surgido nessa época em que vivemos é que nós, pais, temos nos tornado amigo dos nossos filhos. E a amizade é de igual para igual. Amigo é algo, de, algo que você vive com alguém de igual para igual. Eu e o Jairinho no carro, e o Leozinho que estava na frente, nós éramos amigos. Igual para igual. Está errado isso ali? Não, está errado nada. Toca o barco, somos amigos. Quando vem uma autoridade, aí dá uma consciência de quem nós somos, o que estamos fazendo e o que deveríamos estar fazendo. Por isso que quando nós pais nos rebaixamos, entenda a ideia de rebaixar aqui, no sentido de que você está abrindo mão daquilo que Deus chamou você para o seu filho e para a sua filha. Você abre mão de orientá-los, de corrigi lo e de ter autoridade sobre eles, você não está fazendo bem aos seus filhos, você está fazendo mal, porque os filhos, desde pequenos, eles carecem de uma autoridade, alguém que vai dizer para eles o que é certo, o que é errado, vai discipliná-los, ensinar para os filhos o que é dor, o que é amor, o que é o caminho da verdade, o que é o caminho do mal, desde pequenos. Por isso, os pais que realmente querem que os seus filhos cresçam, amadureçam, os pais que foram chamados por Deus, têm essa finalidade. Por quê? Porque nós pais queremos que os nossos filhos tenham uma boa vida, que superem as nossas vidas. Entende? Nós queremos que os nossos filhos superem as nossas expectativas, até mesmo quem nós somos. Mas, às vezes, nós abrimos mão do papel de pai, achando que estamos fazendo uma, um bom negócio, nos tornando amigo dos nossos filhos, não mais corrigindo, não mais disciplinando, não mais dizendo não, não faça isso. Não mais sendo duro, às vezes, como tem que ser duro. Essa é uma lição muito preciosa, irmãos. Porque o pai amado ele de verdade, ele não oferece ao filho o que ele quer, ele oferece ao filho o que ele precisa, e nós vamos dar conta aos nossos pais, ao nosso pai, na verdade, celestial, de toda a nossa jornada como pais. Então, o primeiro ensinamento que a gente pode pegar de Paulo como pai da igreja, é aplicá-los como nós pais. Como é que nós estamos olhando para os nossos filhos? É um presente de Deus? É, mas é um presente em que você tem uma responsabilidade tremenda de encaminhá-lo, ensinar a ele o reino de Deus, a justiça, o amor, a moral. Você é pai, você é mãe, você tem uma tremenda responsabilidade. Os nossos filhos vão ter os amigos deles e as amigas, né? vão ter. A amizade é muito saudável, mas nós, pais, não somos amigos. Nós não somos os instrutores, os tutores, os pedagogos, que Paulo está falando aqui. Vão ter muitos pedagogos na vida dos filhos, mas nós somos pais. Esse é um primeiro ensinamento muito importante. Pai, mãe, não abra a responsabilidade que Deus te deu, não abra a mão dela. Cuidado, porque hoje existem especialistas nessa área de, de ensino de filhos, né? nossos dezenas e dezenas de especialistas e eles estão ensinando a ser pai aos olhos do mundo e aí abrir mão de um monte de coisa que a bíblia nos chama para fazer um outro ensinamento que se desdobra aqui claramente é de pais espirituais essa é uma relação muito legal que Paulo nos ensina aqui porque a família de Deus ela é formada a partir de uma relação de pais e filhos nós todos somos filhos espirituais de alguém, às vezes a nossa avó que orou por nós e falou, os nossos pais, um tio, um amigo, todos nós somos filhos espirituais de alguém, quem falou para mim de Jesus Cristo foi o meu amigo chamado Ronald, já contei essa história para vocês algumas vezes, ele insistiu em mim, eu era terrível, né? agora eu sou só péssimo, mas eu era terrível, né? E ele insistiu. O Ronald, apesar de ter a minha idade, ser o meu amigo, ele era um pai espiritual. Ele é um pai espiritual para mim. E eu lembro que no meu início da fé cristã, várias vezes o Ronald chegou em mim e falou assim, Davi, isso não está certo. Isso que você falou para a professora não é, não é bom. O jeito que você tratou o Alexandre, eu lembro disso até hoje, o menino tinha o um apelido de Tamanduá, olha só. Né? O, jeito, o que você fez o Tamanduá não, não foi legal e era um pai, eu creio que todos nós temos pais espirituais, pessoas que nos falaram da fé, e eu acho que nós devemos uma consideração imensa para essas pessoas, no sentido de ouvi-la, de considerar, de respeitar, de animá-las a continuarem a testemunhando do amor de Deus, e gerando outros filhos espirituais, e ao mesmo tempo, no chamado que Deus tem para nós, nós também somos delegados por Deus, chamados, instituídos para sermos pais espirituais de outras pessoas. E como é que isso acontece? Isso acontece com o nosso testemunho, com a nossa vida, com o dia a dia, com as nossas escolhas. Quando nós falamos do amor de Cristo, demonstramos o amor de Cristo, ap apresentamos o evangelho para os nossos vizinhos, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos familiares... E nesse ato de se dispor a falar do amor de Cristo, o Espírito gera novas vidas, nascem pessoas novas. É isso que Jesus disse, nascer de novo. Como é bom experimentar ter alguém que é gerado pelo nosso testemunho. Quando você fala do amor de Cristo e Jesus faz essa pessoa nascer de novo. Se você ainda não teve essa experiência de ter um filho na fé, eu quero incentivá-lo a começar a orar por isso. Ore para que esse período agora, pela frente, Deus coloque pessoas na sua vida e você, intencionalmente, vai falar do amor de Cristo para ela. Ore para que Deus te dê a oportunidade, o privilégio de ter um filho na fé. Isso é muito bom. É, o Henrique foi pai agora novamente, recentemente. Como é maravilhoso pegar uma criança. Como é maravilhoso ver alguém nascer de novo. Se você não tem filhos espirituais, eu realmente incentivo você agora a começar a orar por isso. Ore para que Deus te dê ousadia de falar de Jesus Cristo para alguém. De investir tempo, dinheiro, sua vida para alguém. E quem sabe Deus te deu o privilégio de ver essa pessoa se tornando o seu filho na fé. E aí cuidar desde pequenininho, né? discipular, caminhar junto. Irmãos, essa é a dinâmica. É isso que dá vida à igreja. Eu creio que essa é uma missão importantíssima que Deus deu a todos nós. Nós somos filhos espirituais de alguém, mas também nós temos filhos espirituais. Ore por isso. Olhe para que você assuma também essa responsabilidade como pai espiritual de alguém. E uma última aplicação tem a ver com o ensino na igreja. Esses dias, a, a Giovana disse na célula uma coisa que eu achei muito legal. Ela disse que, domingo após domingo, eu humilhava ela e o, e o, e o Gabriel, e o Guilherme, a Giovana e o Guilherme, de uma forma diferente, né? E é legal isso. Por quê? Porque eu também, quando vejo a Palavra de Deus, eu sou humilhado domingo após domingo de formas diferentes. Isso é muito legal. Agora eu quero dizer uma coisa muito legal. Em Primeiro para Giovanna e para o Guilherme. Eu amo vocês. Eu quero que vocês cresçam, amadureçam, se despertem e sejam pessoas que aproveitem a vida da melhor maneira possível e eu creio de verdade que a melhor maneira possível de se viver é ouvindo a palavra de Deus e por isso domingo após domingo eu apanho estudando a palavra de Deus e depois eu prego e agora estendendo para toda a comunidade que ouve o evangelho eu amo a Amoriá eu amo essa igreja eu amo esta família da fé e toda vez que eu prego e às vezes mais enérgico às vezes mais forte eu me empolgo é porque eu quero realmente que domingo após domingo mais pessoas se despertem para uma vida que vale a pena ser vivida e só existe uma vida que vale a pena ser vivida é a vida do reino de Deus é a vida em que buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça porque só assim todas as demais coisas vão ser acrescentadas naturalmente. Se você colocar o reino de Deus e a justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas vão acontecer naturalmente. E isso é alegria no meu coração. Entendam que eu tenho um prazer imenso em pregar o Evangelho, em falar, às vezes duramente, às vezes amorosamente, carinhosamente, porque eu também olho para vocês, para a comunidade e a igreja Moriá, e eu considero vocês como filhos, filhos mais do que pastor, um pai, e às vezes a gente muda as nuances. né? Paulo me ensina esses aspectos de pai e filho, direto, espiritual e responsabilidade como líder esses são os aspectos nesse primeiro momento e logo em seguida ele vai dizer uma coisa interessante ele vai falar que tem um exemplo vivo e quando ele fala que existe um exemplo vivo ele vai provocar eles a uma coisa muito forte versículo 16 ele diz assim por causa dessa, dessa paternidade que eu tenho por causa de tudo isso que eu acabei de falar para vocês Olhem para mim e sejam meus imitadores. Olha que fabuloso isso. Apliquem diretamente isso tudo o que a gente colocou. Imitador como pai, direto, né, do filho. Imitador como um pai espiritual. Imitador como um líder. Olhem para mim e me imitem. Isso parece algo assim, forte demais, né, porque a gente gosta de apontar Cristo. Mas por que, que Paulo está fazendo isso aqui? e Comi comigo, olha lá. Nós somos seres que imitam. Nós somos pessoas que imitam. Por quê? Porque costumamos desejar o que os outros desejam. Isso se chama sociedade. Nós somos seres que desejam o que outros desejam. Nós imitamos os outros. Assim, nascemos com essa propensão de ir atrás trazer para si e possuir, nós temos essa ideia de querer o que os outros querem, ter o que os outros têm. e aqui não é uma questão que eu estou julgando como bom ou ruim, eu estou falando que isso é natural nosso, que nós somos pessoas que amam e imitam, desejam o que os outros desejam, e os outros desejam o que nós desejamos, esse é o sistema dinâmico da, da natureza humana, nós somos seres que imitam, que desejam, nós não desejamos tudo, certo? Desejamos muitas vezes aquilo que ensinam, ensinaram a gente a desejar, são os outros que nos indicam o que podemos ou não desejar, o que é bom e o que é ruim, o que é moral e o que é imoral, a sociedade diz isso para nós, desde crianças nos apresentam brinquedos e prazeres e assim segue até a morte, nós mostramos aos nossos filhos os brinquedos que eles podem brincar, os amigos que eles podem ter, como é que ele pode desejar ou não, e isso vai acontecer na vida inteira, porque nós imitamos uns aos outros, entenda essa ideia de imitar, e é dinâmico isso até a morte, desejamos por imitação, queremos o que os outros querem, o outro sempre é pedagogo, e este nos ensina os valores do mundo, assim, além de mestre, temos todos rivais nos desejos. Olha só onde nós chegamos aqui com esse conceito de imitar de Paulo. Pense um pouco na nossa sociedade. Toda vez que nós desejamos, e desejamos por imitação, nós rivalizamos. Ou seja, quando você passa na frente de um restaurante e tem fila na porta, você fala, esse restaurante deve ser bom, semana que vem nós vamos lá, enfrentar a fila, percebe? Rival. Não tem mesa para todo mundo, mas nós precisamos lá, conhecer o restaurante, é? ou quando você está apaixonado por alguém o coração daquela pessoa só tem um lugar é? há uma disputa por mais que três ou quatro pessoas cortejem ou desejem o coração da mulher amada é rival o desejo entende? o trabalho, uma vaga, o vestibular são poucas vagas no vestibular da Federal de Medicina não sei da onde Almejamos a mesma coisa, nos preparamos e nos tornamos rivais nos desejos que os outros nos ensinaram que é bom, que é legítimo e que pode. Entendem essa questão? Nós nos imitamos sem perceber. Porque é natural da sociedade, desde pequenininho, imitamos alguém. Por isso a influência do pai é importante. Não é só na fala. Mas no jeito de se viver, o que os pais priorizam, os filhos imitam naturalmente, falam, é algo inconsciente. Não fica pensando, imita, porque imitar é aquilo que é natural a nós. Imitamos os nossos pais, imitamos os professores, imitamos os amigos, imitamos colegas de trabalho, imitamos pessoas o tempo todo mas o mais interessante e provocador nisso tudo é que tudo aquilo que nós desejamos por imitar se torna rival. Entende? Quando nós desejamos o que o outro está desejando, nós também disputamos aquilo e aí nos rivalizamos aquilo, né? torna rival para conseguir aquilo. Essa é a ideia da nossa própria instituição como seres humanos. E aqui vem um detalhe muito legal na, suje... na... na proposta, né? Daquilo que Paulo vai dizer aqui, ele vai dizer assim: Olha só, eu quero que vocês me imitem numa questão muito importante. Por isso mesmo, versículo 17, eu vos enviei Timóteo. Assim como vocês são meus filhos na fé, Timóteo também é. Meu filho amado e fiel no Senhor, ele vos fará lembrar do meu modo de vida, das minhas escolhas, das minhas prioridades, dos meus desejos. Ele vai fazer vocês lembrarem. Por quê? Porque ele também me imita. Ele é um exemplo vivo de alguém que está fazendo escolhas corretas em Cristo, como por toda parte, eu ensino em cada igreja, esse, essa forma de vida, e aqui é o, o pulo do gato da imitação, assim como a igreja em Corinto, Timóteo era filho espiritual de Paulo, sua vida é vista na vida do seu filho, pois seus desejos foram transmitidos para aquele que o imitava. Olha a formação de um discípulo, formação de um filho. É por imitação, por experiência, por convívio. A fé é um desejo que não rivaliza. Aqui é o pulo do gato. Porque a fé e as coisas espirituais, quando nós desejamos a mesma fé e a mesma espiritualidade, nós não entramos em concorrência. Porque a fé, ela aglomera ela une, ela não separa, desejar coisas espirituais não nos torna rivais, desejar coisas espirituais nos torna irmãos, essa é a sacada de Paulo aqui, eu quero que vocês percebam, que o que é mais importante de desejar nessa vida, não nos torna competidores, mas nos torna pessoas que vão caminhar parelho, no mesmo time, o desejo que Paulo quer gerar no coração deles, é um desejo superior, é algo além desta vida, é claro que nós não vamos vencer os desejos, não devemos vencer essa ideia de desejos do dia a dia, mas eu quero olhar com você, que tem uma forma de tornar todos os nossos desejos espirituais, porque quando nós tornamos os nossos desejos espirituais, isso nos torna irmãos e não competidores. Percebe essa ideia? Olha lá, a fé é um desejo que não rivaliza, mas integra. Ao estar no coração de uma pessoa, ele não fica impossibilitado de estar no coração do outro, diferente de uma pessoa. O coração, o meu coração ocupado, com a Kate, não divide com ninguém o lugar, mas Jesus Cristo, no meu coração, compartilha com você. Jesus está no coração de todo aquele que quer experimentar uma vida com Ele. Por isso, que o desejo da fé, ele não é exclusivo, ele é compartilhado, ele é derramado. Essa é a diferença. Dos desejos do dia a dia e dos desejos das experiências sobrenaturais de Deus. Paulo está querendo que eles vejam em Timóteo um exemplo de vida, um filho espiritual que está ensinando eles a fazerem escolhas boas, a desejarem o que é compartilhado e não só aquilo que é exclusivo. Essa é a ideia da imitação. Quanto mais inspiramos, quanto mais inspiramos na fé, mais nos unimos e menos disputamos. Olha que legal. Quanto mais você tem desejos espirituais, menos competimos e mais nos unimos. A fé é um desejo humano por excelência também, assim como o desejo. A fé é uma experiência humana. Ela é revelada quando cremos na experiência do outro, confiamos no saber daquele que nos apresenta, e, por fim, verificamos deste saber em nossa vida cotidiana. Três aspectos da fé e do desejo como um todo. Você, em primeiro momento, ouve o outro que tem uma experiência. É isso que a gente faz normalmente quando a gente não tem ciência de uma coisa específica. Né? Preciso consertar o meu carro. Eu vou procurar alguém que entenda de carro. E aí ele me diz assim, ó, oh, pastor, bota lá água em tal lugar, bota óleo em tal lugar. Eu não tenho condições de ter uma experiência vivencial, porque eu nunca fiz isso. Mas eu confio, eu tenho fé de que o ensinamento desse cara está certo. E aí eu torno esse ensinamento, eu confio nele. Se eu botar água, se eu botar óleo, vai funcionar o carro. E aí o que eu passo? De confiar, eu trago para mim e aplico aquilo que ele me ensinou. E aí, de repente, eu começo a ter uma experiência de ver que, de fato, o carro funcionou. A nossa vida é assim. Essa é a estrutura da fé. Você confia em algo que te disseram e você não tem o um mínimo conhecimento daquilo. No momento em que você confiou naquilo que te ensinou, você começa a botar isso em prática e você começa a ter a experiência daquilo. Essa é a nossa dinâmica para tudo. Você não vai ficar correndo atrás de todas as coisas. Você confia, como eu já disse. Você não entrou aqui e ficou analisando quem foi o engenheiro da igreja? Quem foi o pedreiro que assentou o telhado, o cimento? Você confia. Fé natural nosso. Eu confio que o cara que construiu aqui sabia o que estava fazendo. E essa confiança me faz entrar aqui e não ficar duvidando que vai cair na minha cabeça. E depois de não duvidar, eu tenho a experiência, porque eu passo culto após culto aqui e não cai na minha cabeça. Ouvi, confiei, vivenciei. Essa é a nossa rotina de vida. Como funciona a fé? Alguém fala. O Ronald falou para mim, Davi, Jesus pode perdoar os seus pecados. Eu ouvi aquilo e falei, quem é Jesus? O que é pecado? Mas o Ronald tinha uma experiência com Deus. E de repente eu comecei a confiar no que ele estava dizendo o ouvir passou a ser uma confiança Jesus pode perdoar os meus pecados e eu comecei a confiar nesse assunto ao ponto que depois eu me senti perdoado porque me tornou-se uma experiência viva o perdão dos pecados ouvi confiei experimentei quando eu falo do amor de Deus para alguém, é a mesma expectativa é alguém que ouve Alguém que confia e depois alguém que experimenta. A fé é algo compartilhado nessa estrutura, na estrutura de, que, de todas as coisas que funcionam aqui no nosso, no nosso mundo. Alguém disse que o restaurante é bom. Você confia, vai até lá e come. Fé, confiança, vivência. Percebe como a fé é na nossa natureza isso. Por isso que quando nós compartilhamos do amor de Deus... É algo natural para o ser humano ouvir, confiar ou não e vivenciar. Quer ver uma experiência dessa? Timóteo é um experiente assim. Timóteo é alguém que ouviu o evangelho, teve a sua vida transformada, confiou, vivenciou e agora ele testemunha a outros. Deixa o seu dedo aqui e abre comigo lá em João, capítulo 4. Volta comigo lá no evangelho de João, Capítulo quatro, Evangelho de João, capítulo quatro, versículo quarenta e dois, quarenta e um, quarenta e dois, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quem é essa mulher? É a mulher samaritana, que teve um encontro com Jesus Cristo, Contemplou a Jesus Cristo, ouviu a mensagem do Evangelho, foi transformada pela mensagem do Evangelho e saiu para contar para as pessoas. E as pessoas estão dizendo assim, nós ouvimos você, confiamos em você e fomos lá ver. E agora não é mais porque você me disse, mas agora é porque eu vi, eu senti, eu experimentei essa é a ideia de imitar, essa é a ideia de influenciar, essa é a ideia de transmitirmos algo que vivencia no nosso coração e pode vivenciar no coração do outro. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você tem dificuldade por um momento na sua fé, olhe para pessoas que inspiram, para pessoas que estão vivendo uma experiência de dependência, de cuidado, olhe para essas pessoas ouça essas pessoas, e assim como elas estão tendo uma experiência com Deus, creia que Deus também vai agir e pode agir na sua vida, porque o primeiro passo é confiar em Deus, e depois da confiança, Deus se revela no seu coração, na sua mente, na sua família, Deus transforma, mas precisa que você creia, não adianta você só ouvir as minhas experiências. Os meus relatos. Precisa de fé. E se você crer na palavra do Evangelho, confiar na palavra do Evangelho, você terá experiências sobrenaturais. De perdão de pecados. De novo nascimento. De se sentir acolhido por Deus. Nunca mais se sentir só é vivência, ouvi, criei, confiei, experimentei, essa é a dinâmica da fé cristã, e ela é sempre uma fé compartilhada, olha só a frase do Hatzinger, a fé forma uma teia de dependência recíprocas, que é ao mesmo tempo uma teia de solidariedade mútua, em que ora um carrega o outro, ora é carregado por ele. Essa é a dinâmica da fé que não se disputa, mas a fé que se compartilha. Quando nós vamos experimentando da realidade espiritual de Jesus Cristo, nós vamos formando uma teia de dependência, de mutualidade. Um cuida do outro, um anima o outro, um inspira o outro, um imita o outro no que deve ser imitado onde Nós chegamos aqui. A imitação é algo fundamental, porque imitar é compartilhar a fé, é compartilhar a experiência com Jesus Cristo e ser alimentado um pelo outro. Uma hora eu carrego, eu inspiro, eu sou fonte de imitação, na outra hora eu sou carregado, eu sou inspirado, eu sou quem imita. Paulo está dizendo para eles assim, olhem para mim, me imitem, Cresçam. Olhem para Timóteo, homem de fé, de esperança, de amor. Olhem para ele e vejam a vida desse cara, como ela foi transformada. E não só olhem, creiam. Porque o crer é o início da mudança da nossa vida. É um dos pilares também da fé reformada. Fé, crer. Quando nós cremos, nós vivenciamos. Essa questão da imitação, então, tem a ver com a nossa realidade com Jesus Cristo e tem a ver com a nossa teia chamada igreja, que é o refúgio do mundo. Nós somos pessoas que imitam. Você não vai sair disso. Ah, não vou mais imitar ninguém. Não, é impossível. Nós somos pessoas que imitam. A grande questão não é deixar de imitar. A grande questão é quem você imita. Para quem você olha, quem você ouve, quem te dá confiança para trabalhar, estudar, ensinar, cuidar da casa, quem é aquele que te ensina? Quem você imita? É alguém que contribui espiritualmente? Alguém que une, que promove a unidade, o amor, a esperança Ou é alguém que promove a disputa, a inveja Sucesso sobrepondo E ao mesmo tempo é Nunca se esqueça Enquanto você imita alguém Alguém sempre te imita Sempre E a imitação, ela não é algo pela palavra Ela é pela vida é o que o texto diz, olhe para a vida de Timóteo, é a vida que ensina. Então, pais, vocês nunca vão ensinar os seus filhos pela palavra, vocês vão ensinar pela vida. Pais espirituais, você nunca vai ensinar alguém no seu trabalho, na sua escola, na sua casa ou na igreja, você nunca vai convencer alguém sobre o amor de Cristo falando. Você vai convencer as pessoas vivendo, vivendo o amor de Cristo. As pessoas só vão confiar em você quando elas notarem que a sua palavra ela é poderosa, porque é uma palavra que agiu em você e não só um discurso barato. Filhos espirituais, filhos em casa e a liderança como um todo. Nós vamos inspirar pessoas no momento em que nós realmente crermos, imitarmos e sermos influências de coisas espirituais. Paulo está chamando a atenção dele. E aí ele diz que tem pessoas lá chamando também para uma imitação. Olha só o texto, voltando lá em Corinto, Em Coríntios. Versículo 18. Mas alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitá-los. Então, o pai se afastou, apareceu os influenciadores. Olha só. Mas em breve, porém, irei visitá-los, se o Senhor quiser. E então descobrirei não só o que falam, os que andam cheios de arrogância, mas também o poder que possuem porque eles também têm poder. Percebeu? Eles têm poder. Que poder é eles? esse? É o poder do orgulho, que também gera imitadores. Aquela igreja estava gerando imitadores de orgulhosos. Pessoas que inspiravam pela arrogância. Em oposição ao discípulo Timóteo, muitos em Corinto, se inflamaram e estavam imitando a soberba do mundo. Especialistas do mundo. Também eram imitados naquela cidade. O desejo deles era de rivalidade e não de unidade do Espírito. Lembra que eu disse que os desejos geram disputa? O que aconteceu lá em Corinto? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo... Desejos orgulhosos geram disputas, divisão, briga, porque não se compartilha desejos que são do mundo, e Paulo está chamando a atenção para eles, olha, essa arrogância desses indivíduos tem gerado disputa em vocês, orgulho, e vocês estão imitando a eles, a comunidade está se dividindo porque vocês estão imitando pessoas que não devem ser imitadas. A palavra de quem está cheio de si mesmo é poderosa, mas para destruição. Eram filhos que distantes de seu pai espiritual perderam o temor e agora agiam como adversários. A igreja em Corinto é um exemplo vivo de que Todos sempre estaremos imitando alguém. E aqui, infelizmente, eles estavam imitando aqueles que sobrepunham sobre a comunidade com orgulho, com arrogância, com a sabedoria do mundo, com as coisas que eles julgavam que eram superiores ao apóstolo Paulo. E isso estava contaminando toda a comunidade. Por quê? Porque todo, todo mundo imita alguém. Isso tem uma lição muito grande aqui para nós. Primeiro momento, uma responsabilidade para o pastor e para os líderes que estão à frente. Não uma, uma, uma responsabilidade só no que eu estou falando. Porque uma das problemáticas da igreja presbiteriana, que é redundante de uma coisa boa, porque a igreja presbiteriana é uma igreja onde as pessoas têm orgulho de dizer que nós pregamos a verdade, pregamos a Bíblia. E é de fato. Só que tem um problema. Tem muita gente que prega a Bíblia, mas não crê na Bíblia. E eu não estou falando de qualquer um, estou falando de pastores. Pastores e líderes que não creem mais no Evangelho. Estão trabalhando na Igreja Presbiteriana do Brasil como profissionais. E se orgulham, porque tem a melhor teologia, tem a melhor universidade, tem a melhor igreja, tem a estrutura não sei o quê, ah, como a nossa igreja é boa, ah, como a nossa igreja não é como as outras, se orgulham de coisas que não têm nada a ver com o Evangelho, se orgulham de uma ortodoxia, um ensino correto, mas morto, não tem vida, vida. não tem piedade, não tem amor, não tem temor, não vale de nada, mas, infelizmente, sabe o que acontece? Gera uma igreja inteira assim, soberba, orgulhosa, que condena os outros, não acolhe. Por quê? Porque nós sempre imitamos. Se você tem alguém que lidera, não crê, soberbo, morto espiritualmente, a comunidade vai se tornar assim. Líderes matam igreja, pregando coisas verdadeiras, não pelo que eles pregam, mas pelo que eles vivem, a forma com que ele vive o dia a dia revela o que de fato ele crê, essa é uma responsabilidade muito grande para quem ensina a palavra de Deus de realmente crer e vivenciar isso, outro lado também estende para a comunidade porque uma comunidade ela cresce, ela amadurece, ela vai multiplicando, porque as pessoas vão se imitando, isso é muito bom irmãos, porque cada um aqui está numa fase diferente, às vezes você é casal novo, tem filho pequeno, quem nós vamos imitar? E aí precisam surgir pessoas maduras, da mesma idade, mas com uma experiência maior, que vai poder compartilhar, como ensinar o filho, educar o filho, viver uma vida verdadeira. Às vezes alguém está passando um problema de casal, casamento, está desalinhado, briga muito, e aí você olha para um outro casal que está bem. E aí vem a teia da fé. Compartilhar, imitamos uns aos outros, inspiramos uns aos outros, para que a gente cresça junto. É a teia da multidependência. Uma hora eu socorro, uma hora eu sou socorrido Uma hora eu sirvo, uma hora eu sou servido Uma hora eu sou exemplo Uma hora eu sou imitador Percebe a importância Da sua vida, da sua história Todos nós aqui estamos em fase em que ensinamos e aprendemos Inspiramos e somos inspirados Você está lutando numa coisa que precisa olhar para alguém e você venceu alguma coisa que alguém vai olhar para você essa é a benção da comunidade, irmãos por isso é importante estarmos juntos como igreja olhando para os outros e também sendo olhados uns pelos outros às vezes a gente usa uma desculpa ah, você precisa olhar para Jesus, não olhar para mim isso é meia verdade porque não tem como olhar para Jesus se não for por você porque Jesus está em nós Jesus se apresenta em nós. Por isso que nós somos chamados de pequenos Cristos, cristãos. Jesus se manifesta em nós. E essa é a nossa é a nossa dinâmica da fé. Olhamos e somos olhados. Eles estavam aqui cheios de orgulho, gerando discípulos orgulhosos. Era uma referência ruim. Por outro lado, o texto termina para cima. Porque o texto termina dizendo do poder do Evangelho. Olha só os dois últimos versículos. Porque o reino de Deus não consiste em palavra. Não é um discurso vazio. O reino de Deus é poderoso. E o que vocês desejam? Que eu vá aí como pai para discipliná-los ou vá aí para compartilhar o amor e a gentileza de quem entendeu. O poder do reino de Deus, diferente do orgulho, do poder do, do orgulho, diferente da palavra orgulhosa, o reino de Deus é poderoso em atingir o coração do ser humano. A palavra não atinge o coração, imitamos, mas não somos capazes de ter um, uma transformação, o Evangelho produz essa transformação de imitar por gosto, por prazer, de imitar o que é certo. Ele não é uma esperança vazia e nem um discurso bonito, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há uma diferença crucial entre a esperança cristã e o otimismo ideológico desse mundo, pois a utopia de um mundo livre e feliz não será resultado do processo humano mas na comunhão com Jesus de Nazaré. Qual é o contraponto aqui do discurso orgulhoso para o discurso do reino? Poder do orgulho, poder do reino. Esse mundo diz que haverá um progresso natural na sociedade. Uma utopia. Chegaremos num lugar livre onde as pessoas serão felizes quando nós colocarmos a educação em prática, a saúde em prática, e sei lá o quê, e aí todos têm uma ideologia para resolver o problema do mundo. Marx tem uma ideologia para resolver o problema do mundo, é o fim das disputas da sociedade, da disputa de classe, o fim das classes é a proposta de Marx. Você também tem Michel, que é o outro lado, um outro é, entendedor da economia e do mundo, e ele tem uma solução oposta de Marx, você tem várias propostas para que o mundo seja feliz, livre e consiga chegar numa utopia, que é o progresso. Irmãos, o ser humano é incapaz de fazer isso, é incapaz. Por quê? Porque por mais que ele deseje ser livre e ser feliz, ele não sabe o que é liberdade e nem felicidade. Por isso o ser humano é incapaz de promover um progresso aqui. Todas as ideologias desse mundo, todas as ideologias são furadas. Todas as propostas de um mundo melhor são furadas, porque não atingem o coração. O ser humano não é atingido na sua essência. Aquilo que atinge o nosso coração é somente o poder do evangelho o poder de Jesus Cristo que morreu na cruz, ressuscitou para perdoar os nossos pecados, dar um golpe no nosso coração arrogante e orgulhoso, e dar um novo coração, tirar a pedra do ego, e nos dar um coração que flama, né, inflama o espírito, por isso a única solução para esse mundo é uma esperança cristã, que não é uma utopia, é o poder de Deus, a utopia promete coisas de felicidade e liberdade e há um processo para chegarmos lá. Mas é uma utopia, porque o ser humano é incapaz de chegar lá. Mas o reino de Deus é poderoso porque não é uma utopia. O reino de Deus não é um lugar distante. O reino de Deus é o Espírito de Deus que mora no coração de todo aquele que crê, de todo aquele que nasceu de novo o Espírito de Deus que habita em nós é o poder do Espírito que nos faz viver um mundo diferente um sistema diferente um desejo diferente uma imitação diferente uma caminhada diferente não porque eu idealizo mas porque o Espírito está aqui dentro o Espírito é que me empodera pastor, eu não sinto isso confie, creia que você vai sentir esse é o poder do Evangelho. Ouvir quem teve a experiência, confiar e crer. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a mensagem de um Deus que veio em nosso socorro, morreu na cruz para nos perdoar, ressuscitou, prometeu que estaria conosco até a consumação do século enviou o seu espírito para morar em nós e para nos empoderar para uma vida diferente para imitar a fé imitar o espiritual desejar o que agrega fugir do que separa isso é só o espírito o poder de Deus está na unidade do espírito que nos faz nascer de novo por isso eu termino com esse convite se você não tem vivenciado uma fé dia a dia é hoje o dia de crer de clamar que o espírito é, faz uma revolução dentro de você para uma vida poderosa não de palavras não de palavras tem muito crente vivendo em palavra está perdendo tempo mas no poder no poder do reino de Deus e do Evangelho, que cura, que liberta, que consola, que, de fato, nos dá poder para viver nessa vida tão difícil. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele que o Espírito inunde o seu coração, inunde a sua vida e nos dê uma jornada cada vez mais contemplando o amor de Deus.